0: Acompaña a este programa Provincia Net Pagos. Hace todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar Provincia Net Pagos, una empresa de provincia servicios financieros. A las palabras no se las lleva el viento. Natalia Zayat, en Cheque en Blanco. Es, Al fin Estamos escuchando oh. el himno a la mujer de Ileana Calabro ¿Se llama, Calabro. Así ¿Se se llama se himno llama? a la mujer la canción? Himno a la mujer Porque ese 1950, es el deber oh, de una tema. buena mujer Déjame observar que cuando enumera las áreas de la casa que va a limpiar Habló de la cocina, de la pieza de los chicos No sé qué, de Rosy eh, El, pero no, cuarto, de el Rosy. cuarto de Rosy Pero no, no habló del baño ah, no, ¿Lo ¿Lo Eso no lo limpia Lo querés incorporar ah, Che, no, no. che Ileana, también el baño, claro, no, baño, no, baño no, no me dejes olvide. el baño Si lo la vas a hacer, hacelo hace, si bien eh. hace ¿Cuál era el postre que cocinaba esta chica? El tiramisú Y también hacía ah, ah, un lemonchelo También hacía un lemonchelo Carajo, ¿sabe tanto Porque se tira Y bueno, escuchame. <risa> me, <estoy pre> <risa> me vine preparado, ahora esto que está preparado. Muy bien, entonces me parece este un tema fabuloso que de tan malo es bueno, directamente. Sí, me parece sí. que. <tose> está muy buena esta definición, de tan malo, tan malo es bueno. Es bueno. Yo no sé cuál fue la intención de Ileana, pero me parece que podemos tomarlo porque esta parte es buenísima. Al centro que la mujer tiene que dar placer Con algo de suerte Tal vez ¿Sigue el himno o es otra cosa? No. ¿Este ah. es el himno también? Sí, tiene esta Con parte. algo de suerte tal vez acabar, dijo sí. pues, <risa> <risa> a habla de nosotros? Ahí está <risa> Con algo de suerte tal vez acabar Dice la letra en serio En serio, dice Muy bien, entonces traigo este tema no, fabuloso Introductorio para introducir un poco que este pasado 8 de marzo, como sí. bien saben, fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ni flores, ni bombones, ni piropos. Igualdad salarial. Cupo femenino, cupo travesti trans. Reivindicarnos como sujetos históricos, como sujetos partícipes de luchas y revoluciones. Esta semana encontré una frase que fue usada en una marcha del 8M en España del 2019 y es un poema de, que es parte de un poema de Carmen Loza que me pareció preciosa que dice, sal de Ítaca, Penélope, el mar también es tuyo. Para, pensaba, ¿no? Para derribar un poco los lugares viejos en donde se coloca a la mujer y disidencias en la literatura, en el teatro, en los poemas, en las películas, en las series, en las canciones. Pienso también en, por ejemplo, Antígona, del mito griego, como símbolo de lucha por los desaparecidos latinoamericanos, en los que la ley de la sangre desafía a la ley del Estado. Era mi hermano y para mí eso basta, le dice Antígona eh, al rey Creonte, para proteger el cadáver de Polinices, su hermano. En ¿no? el mito, ella quiere enterrar el cadáver de Polinices, su tío, el rey, le dice... No, no, no está prohibido. Y ella desafía la ley del Estado y eh, arriesga su vida, sacrifica su vida para enterrar a su hermano. También puedo pensar en la obra de Macbeth, ¿no? Y Lady Macbeth, que es su pareja, es la cabeza del plan que ejecuta Macbeth. La cabeza intelectual, inteligente, estratega, también desafiando los lugares anquilosados en donde se deja a la mujer... Otra obra, por ejemplo, Otelo, que es un femicidio, ¿no? Otelo asesina a Desdémona por un ataque de celos. Esto lo escribió Shakespeare en 1603. Y no sé si muchas veces es presentada esta obra desde esta perspectiva por ejemplo también están las obras de Lorca en donde Yerma quiere ser madre porque todas las mujeres de su época son madres esto también es una foto de época y no puede ser madre ella porque Juan, su pareja, es infértil pero ella creyendo casi toda la obra se al final se devela que es su culpa o por ejemplo la casa de Bernarda Alba también de Lorca en donde es una casa llena de represiones, siete años de luto, y Adela, una de las hijas, la más joven, representa la libertad sexual con sus, con sus encuentros clandestinos con Pepe el Romano, y luego de ser delatada por su propia hermana, se suicida. También, por ejemplo, estuve también leyendo un poco eh, un texto de María Elena Walsh que se llama «Sepa usted por qué es machista». Se los recomiendo mucho si tenemos tiempo, después puedo leer una parte. «24 puntos de por qué usted es machista». Mm. Y para hablar de esta efeméride, ustedes sabían que el relato dice, ¿no?, el mito de que se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora por la quema de una fábrica textil en Nueva York, en donde trabajadoras estaban haciendo una huelga para reclamar sindicatos, igualdad salarial y jornadas laborales más cortas para poder amamantar a sus hijes. Este incendio fue el 25 de marzo de 1911. Entonces podemos pensar en verdad que su verdadero origen es otro En la revolución rusa de 1917 Las rusas salieron masivamente a la calle a hacer una huelga de hambre En contra de la primera guerra mundial y sus destrozos Y para reclamar el voto femenino Esto lo lograron el 23 de febrero de 1917 Y en ese momento Rusia usaba un calendario juliano A diferencia del nuestro que es gregoriano entonces, su 23 de febrero es nuestro 8 de marzo. Mira. Entonces, esto muestra una doble invisibilización de las mujeres y de las mujeres socialistas. Y entonces pensaba, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en Argentina de las mujeres trabajadoras y disidencias? Y traje algunos datos para que nos hagamos un poco la idea. Eh, tenemos, tengamos en cuenta que las mujeres y disidencias seguimos teniendo mayores niveles de informalidad y, se, y nos seguimos insertando en las ramas de actividad más precarizadas. Por ejemplo, en Argentina las mujeres tienen ingresos 24,5% inferiores a los varones y la desigualdad se agrava contra en trabajadoras informales que tienen un 34,5 menos que sus pares varones. Son los ingresos más bajos de toda la economía según Más Mujeres para el Desarrollo Argentino, publicado en febrero del 2023 por la Mesa de Políticas Económicas con Perspectiva de Género y Diversidad del Ministerio de Economía de la Nación. Me pregunto cuál es el fundamento, ¿no? Porque esto en otra época ponele que, bueno, eh, eran los... Hábitos, la costumbre. La venía época de... que labró, Claro, venía así de tradición. Y ahora, ¿cuál es el justificativo por el cual una mujer cobra menos que un hombre en igual tarea, no? Sí, no, no lo hay. Mm. Y creo yo así como mi pensamiento es que. Algunos lugares siguen pensando así, algunos lugares siguen sí, congelados sí. en el tiempo, conviene, hay muchos intereses de por medio y podemos fingir demencia y que todo siga como antes, antes de intervenir en eh, los modos viejos en donde se reparte el salario. Sigo, las empleadas sin aportes jubilatorios ni obra social alcanzan el 39,4%. En el segundo trimestre del 2022, 4 de cada 10 mujeres se encontraba empleada en sectores relacionados con el cuidado y la reproducción de la vida. Algo de lo que nos cuenta muy bien Ileana Calabró, ¿no? <risa> las niñas, por ejemplo, en sus casas Pensé traba... que ibas a presentar un audio de repente que habías hablado con Iliana Calabró <risa> y dije, ah bueno, listo. No hace falta, esa no, canción no, no, ya, no, ya está. La ya canción es. es un testimonio sí. Y también pensando también en, en las dinámicas propias de, de los hogares Las niñas trabajan un 40% más En sus hogares que sus hermanos valo, varones Acá pienso que la ESI También tiene mucho que ver eh, Y viene a ayudarnos a romper Estereotipos Y eh, no quiero perder ocasión Para decir que es hora De que se aplique en las escuelas de una buena vez Porque si es una ley es un derecho. Y si es un derecho, es una obligación recibirlo. Entonces, todas las instituciones que no estén aplicando la ESI están violando un derecho de les niñes, les adolescentes y les adultos en formación terciaria, ya que la ESI va desde eh, nivel inicial al nivel terciario. Es cierto que en la ESI tiene algunos artículos que impiden... En algunas situaciones aplicarla o que es como bueno, cada institución, cada localidad según sus, sus pensamientos la puede aplicar o no y eso hace posible de alguna manera y lamentablemente que algunas instituciones decidan dar educación para el amor en vez de educación sexual integral. Los puestos de poder en su gran mayoría están ocupados por identidades masculinas heterocis y aún en profesiones en, la, en los que la gran mayoría son mujeres, quizás podemos ver una escuela dirigida por un director y toda su sus docentes son mujeres o identidades eh, o disidencias según la ONU estamos a 140 años de cerrar la brecha salarial esto no es una muy buena noticia y peor aún en la pandemia la desigualdad económica y estructural se profundizó y se retrocedió una década me encontré en estos días también con un texto de Brigitte Basayo... ...una escritora y activista antirracista, feminista y LGBTI española... Eh, ...que me dejó pensando un poco en relación a la lucha... A, ...al empoderamiento y a todo lo que sí hemos logrado... ...la ley eh, del aborto y demás. Y Entonces su texto dice algo así, ¿no? Dice... ¿Cuáles nietas de qué brujas? Y dice, ahora que viene el 8M saldremos a las calles a gritar que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, pero no es cierto, no lo somos. Somos las contemporáneas de las brujas que aún no han quemado, pero que están a punto de hacerlo, y no las estamos mirando porque no las vemos, porque no nos interesan, porque el discurso de la modernidad, del progreso, del urbano se nos ha metido tan dentro que no nos deja ver de cerca. Como les sucede a los ojos cuando se hacen viejos, que no ven de cerca, pero la presbicia se solventa con gafas, y eso es lo que nos da el feminismo, gafas. Me pareció bárbaro, precioso, súper claro, y entonces me pregunto cuáles son las luchas hoy. Entre muchas de ellas quise compartir esta acá, ¿no? en el relevamiento sobre condiciones socioeconómicas y uso del tiempo de las mujeres y personas travesti trans en barrios populares. Realizado por el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, trae el primer estudio que explora las dinámicas específicas del uso del tiempo de mujeres y poblaciones travesti trans en barrios populares. Y estos son algunos de los datos destacados. El 87% de las encuestadas se reconoció como responsable del hogar. Ellas dedican un promedio de 8,31 horas por día al trabajo no remunerado, cerca del doble que sus pares de aglomerados urbanos formales. Estos son unos datos relevados por el INDEC. El 53% declaró realizar trabajo remunerado en el marco de la economía popular y solo el 6,7% en el sector asalariado registrado. Y cerca del 23% de las encuestadas participan en espacios sociocomunitarios, 10% más que las mujeres de aglomerados urbanos. El 85% de ellas declaró participar en ollas y comedores, destacando dos horas 45 minutos por día a esta actividad. Y a propósito de esta problemática, La Garganta Poderosa publica los siguientes datos. 10 millones de personas se alimentan en comedores y merenderos. 70.000 cocineras Trabajan sin recibir un salario Hacen triple jornada laboral cuidado, sus cuidado de sus casas Trabajo remunerado fuera de ellas Y trabajo comunitario que sostiene a los barrios Y el 80% de las personas que cocinan son mujeres y disidencias sexuales Es entonces que la Garganta Poderosa propone un proyecto de ley para un salario para las cocineras comunitarias que hacen 44.000 platos de comida por día y hablan que y lo que expresan es que no son trabajo, no son tareas comunitarias, son trabajos y es hora de desnaturalizar la invisibilización de este trabajo y acá el rol del Estado es fundamental. Y hablando del rol del Estado, por ejemplo, ustedes sabían que un día antes del 8M ¿Saben lo que declaró, lo que anunció Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué dijo? Dijo que de ser elegido presidente, él va a cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Eso me parece es bastante alarmante. <risa> no, un síntoma, un síntoma el claro. Síntoma. De, pero no de salió en ningún lado eso. Y eh, bueno, pero si él tiene la cobertura mediática para que eso no salga me parece también bueno alguien más se... lo dijo alguien más lo acompañó sí la ministra de educación ah, soledad esa, acuña, está, soledad sí. acuña. Sí, sí pero además fue explícita eh. dijo que el ministerio no sirve para nada bueno porque se digamos algo lo habrán visto a nivel de encuestas según un focus group de avanzar sobre el ministerio de la, de la mujer, porque mm -hmm. incluso Pichetto, ¿no? que también tuvo unas declaraciones, eh, re de hijo de puta. Sí, porque uh, no ponen una mujer acabó? que dijo algo. de Utah. Y entonces. Pero algo de algo de, a, a, habrá habido de algún focus group o de encuesta que le diga que su electorado o para captar electorados tenía que avanzar sobre eso. Sí. Bueno, entonces, este 8 de marzo, que pasó? Y los próximos también. Ni flores, ni bombones, igualdad salarial. ¿Y feliz? Feliz va a ser el día en que no falte ninguna. Acompaña a este programa Provincia Net Pagos. Hace todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar Provincia Net Pagos, una empresa de provincia servicios financieros.